0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 19 november 2021. In het nieuws vandaag dat all you can eat restaurants eigenlijk gelogen zijn. Althans, tot die conclusie komt Mr. Kang. En Mr. Kang, dat is een Chinese vlogger... die bekend staat voor zijn spectaculaire schranspartijen. Op livestreams is hij vaak te zien... terwijl hij gigantische hoeveelheden voedsel naar binnen werkt. En daar kijken dan duizenden fans naar. De hoeveelheden voedsel die hij eet zijn dan ook indrukwekkend. Zo had hij in een all-you-can-eat-restaurant... anderhalve kilo varkenspoten. En toen hij er voor een tweede keer kwam... schoof hij... 4 kilo garnalen naar binnen. Ook op het gebied van drank doet meneer Kang zijn best. Tot 30 flessen sojamelk gaan erin. Klaagt een uitbater van een van zijn favoriete restaurants. En die vindt het dan ook genoeg geweest. De man heeft meneer Kang een verbod opgelegd om het All You Can Eat etablissement nog te betreden. Anders gaat hij failliet. Mr. Kang noemt het discriminatie. En wel discriminatie tegen mensen die veel kunnen eten. De andere nieuwe feiten vandaag. De snelheid van de vingerknip is onderzocht. En voor u dat weglacht, dat kan heel belangrijk zijn. NOS-correspondent Sander van Hoorn verbaast zich over het serene debat in België over de vaccinatieplicht. Hattie Helsmoortel, de wetenschapswatcher, maakt een wetenschappelijk jaaroverzicht 2021 en schuimt daarmee de Vlaamse podia af. En de nieuwe feiten van Jovan Castile die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Amai, amai. Amai, amai. Radio 1. E. Nieuwe feiten. Herinnert u zich de film Avengers Infinity War met superschurk Thanos? You should have gone for the head. En zijn dodelijke vingerknip. Een vingerknip waarmee hij de halve wereldbevolking uitroeit. Avengers Infinity War, de film kwam uit in 2018. En sindsdien heeft een professor biomechanica van de Universiteit van Georgia, die de film zag, een probleem. Want één vraag laat hem niet meer los. Kan je met een metalen handschoen, zoals Thanos die draagt, kan je daar wel mee vingerknippen? Dirk van Dijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
1: Professor Fysica, er was maar één manier om van die knagende vraag af te geraken. Met wetenschappelijk onderzoek. Dat hebben ze dus gedaan, hè, in Georgia.
2: Ja, absoluut, absoluut. <laughs> ze, hey, het ze... was geen professor, hè? Het was een eerstejaars doctoraatstudent. O, oh, dus die... ja, puntjes is op de op... Ja, en dat zijn soms de beste. Hè. Als die een idee hebben dat niet noodzakelijk van hun professor komt, kan dat soms heel creatief ja, zijn. Hè? Want
1: een vingerknip onderzoeken, dat lijkt zo banaal voor een professor, maar een, een student, uh, een doctoraatstudent, die kan zich daarmee bezighouden. Heeft hij metalen vingerhoedjes gemaakt?
2: Hij uh, heeft ooit. Oh, van alles gedaan. Hij werkt natuurlijk in een departement waar men biomechanica doet. Hè. Uh, bijvoorbeeld alle revalidatiewetenschappen, ook alle universiteiten hebben zo'n labo's. Die zijn uitgerust met, met bijvoorbeeld snelle camera's en dergelijke. Dus uh, hij kwam op het idee om, om ja, zoals je zelf zegt, hoe kun je nu met metalen handschoen een vingerknip doen? Zo'n zo uh, zo opmerking noemt men serendipiteit, hè, opmerkzaamheid. Hè. Niemand let erop, niemand vindt dat belangrijk, maar hem triggert dat. Dus wat doet hij? Hij gebruikt zijn toestellen uh, die daar staan, die camera's, maar ook uh, krachtmeters, ook computers, om computerberekeningen te doen, om daar een fysisch model van te maken. En wat doet hij? hij Kijk naar de snelheid van die beweging. Ten eerste, de vingerknip is ongeveer twintig keer sneller dan de knipper van het menselijke oog, bijvoorbeeld. Dat is ja, al ja, gigantisch, zeker? hè? Maar ook de versnelling, dus de, zoals als je met een auto rijdt van 0 tot 100 per uur, oké, okay, dat zegt iets over versnellend, maar als je dat in 4 seconden doet, dan zegt iets over de versnelling. En hier uh, is de versnelling het, het snelste van alle onderdelen van het menselijk lichaam, drie keer sneller dan wat een, een hondbalpitcher kan bereiken. Dat is dus al dat spectaculair, is zo een enorme versnelling. dat is een spectaculaire ah, sorry, is...
1: ontdekking, dus de vingerknip ah. gaat sneller... Ja. Dan de oogwenk. Dan ja, de, de...
2: snelheid zelf niet, maar de versnelling. De versnelling. manier waarop De acceleratie. Inderdaad. Natuurlijk, men weet uiteraard uit ervaring dat, zoals bij een boog of een pistool, dat, dat je een, een energie kunt opspannen met een veren. Eh, en dat, als je die plots loslaat, dan kun je dus hoge versnellingen kunt krijgen. En als je gaat kijken naar, ik zou zeggen, de, een, een boog die gespannen is en die dan ontspannen wordt, gaat die heel snel. Ja. Dus je moet die eh,
1: spanning maar... op die vingers krijgen.
2: En ja, die dan in één maar, keer lossen. Ja, maar is het probleem, als dat te glad is, dan kun je daar geen energie op openen. Dan, dan glijdt dat te snel weg. Als het te veel wrijving heeft, ja, dan verlies je te veel energie. Dus okay. de natuur heeft daarvoor gezorgd dat, dat speciaal de vingers, dan, de huid, de ideale combinaties van wrijving en soepelheid, die toelaat van toch voldoende energie op te spannen, en dan toch voldoende snel terug af te geven. Dus dat is hè? eigenlijk
1: een soort sweet spot, zeg maar, die als het ware ingebouwd ja. zit in de textuur van onze vingers van, en onze spieren. Absoluut, en
2: absoluut. En waarschijnlijk zullen onze vingers daar dan nog speciaal gevoeliger van zijn om te weten wanneer je het net moet loslaten ja. en dergelijke. Het is een wonder. Dus, ja, zeker. Nee, Gewoonlijk komt dan je vraag, wat kunt je daarmee doen? Ja, wat komt... Want, want voor alle duidelijkheid,
1: metaal is te glad, dus dat met, die, met die metalen vingerhoedjes, daar kon je niet mee
2: vingerknippen. Nee, ze hebben metaal gebruikt, ze hebben ook rubber, ze hebben alle materialen ja. gebruikt om te kijken en dan blijkt niks beter te zijn dan, dan op de, de, de huid van de vinger.
1: Ja, uh, dat is een ignobel prijsmateriaal, duidelijk, maar de vraag is inderdaad, wat schieten we daar nu mee op?
2: Nou, eerst in de biologie vraagt het zich af: kan alleen de mens dat? En zo ja, waarom? Is dat fysiologisch? Kan ook evolutionair zijn. Maar ook vooral als je prothese wilt maken. Hè? En robotarmen, dat mag allemaal niet, niet, niet zwaar wegen. Niet, en dat moet ook voldoende snel zijn. Pas op, men heeft nog geen toepassing. Maar toch, men, uh, men, men, men kijkt meer in die richting. Aha. Maar eerst, eerst is natuurlijk kijken hoe de natuur het gedaan heeft. En dan zien hoe je dat kan gebruiken. Hè?
1: Je zou het kunnen gebruiken om betere uh, ja, protheses te maken.
2: Eigenlijk, dat, dat sta, staat ook in het artikel. Ik heb zelf nog niet nagedacht wat er me nog meer zou kunnen doen. met de protheses, ja. lijkt mij logisch. Omdat die ook te maken hebben met handen, met vingers enzovoort. Ja.
1: ja, de vingerknippen is zo oud als de ja. mens zelf, maar nog ja, maar ja, zelden onderzocht.
2: Dat ja, was... maar eh, wat, wat, ik wou even nog wijzen uh, in, in, in 1600 en zoveel heeft Eich Galvani een, een kikker opgepareerd en die zag de kikkerpoot bewegen en hij was geïnteresseerd waarom en dat heeft uiteindelijk geleid tot de ontdekking van elektriciteit. Voilà. Dus uh, dan noemt men serendipiteit. Hè? Gewoon opmerkzaamheid en... Koppig blijven onderzoeken en dan plots leidt dat tot totaal nieuwe dingen die niet voorspelbaar waren.
1: Ja, nooit een wetenschappelijk onderzoek als banaal wegzetten. Zeker niet. Absoluut. Dankjewel, Dirk van Dijk. Absoluut.
2: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Radio 1
2: Altijd benieuwd.
1: Keert Hosten, die is er volgens mij al lang mee gestopt. En Michael van Peel, die doet het ook niet meer. Maar Hattie Helsmortel, die gaat eraan beginnen. Aan een jaaroverzicht. Goedemiddag, Dag, Hattie. Hey. Je bent wetenschapswatcher. Mm -hmm. De eerste kerstbomen verschijnen ja. in de straten en in de huizen. Het jareinde nadert met forse tred. Stil, aan tijd voor een terugblik op 2021. Jij gaat dat op een podium doen.
0: Klopt helemaal. En dan nog met een volle focus op wetenschap. Aha. Ook, ja, ik kijk terug op het wetenschapsnieuws van het dus voorbije jaar.
1: Geen politieke toestanden. Dat zit daar
0: altijd een beetje mee vermengd, hè? Oké. Okay. Ja
1: geen, geen uh, entertainment, geen... Uh... Ook wel,
0: er wordt veel gelachen.
1: Oké, okay, maar het, het gaat niet over de nieuwe ABBA is uitgekomen. Want
0: dat zit er toevallig ook in. Maar... Het
1: is ook. Wat heeft ABBA met wetenschap te maken? Wel,
0: het feit dat zij als die avatars van zichzelf gaan optreden, Juist, voor ja. de gelegenheid omgedoopt tot avatars. dat zit ook in mijn show. Dat, is, ja, dat zijn virtuele mensen, Dat is technologie. Dat is nie
1: en niemand weet hoe dat er gaat uitzien. Want nee.
0: het is wel al uitverkocht,
1: denk ik. Het is al uitverkocht ja. en straks blijkt dat dat eigenlijk gewoon een filmpje is waar je naar zit te kijken. Maar uh, we zijn benieuwd. Nu, um, vind je het goed als ik je onderwerp aan een kleine quiz? Oh ja. Over het, het, voor, het bijna voorbije jaar 2021. Nee. Ik heb drie geluidsfragmenten en die verwijzen telkens naar een belangrijke wetenschappelijke oh. gebeurtenis in het bijna voorbije jaar. Ik ben benieuwd. En ja, als je, je kunt geweldig afgaan natuurlijk. Ja, besef? en
0: een quiz altijd. Hè? Ja. <laughs>
1: maar wat is dit?
0: dat is fantastisch. Het
1: dus, is bijna het, de quiz Het Geluid. Hè? Het, het Geluid. Het, ge het ja. Geluid.
0: Dat, dat is volgens mij de wind op Mars... Goed. Goed. We nou, hebben,
1: vertel uh, mij alles over de wind op Mars. Ja,
0: wel. we hebben sinds 18 februari een nieuwe rover op Mars, die Perseverance rover, hè, bijna tien jaar na de Curiosity. En uh, die had microfoontjes mee aan boord en die heeft geluid doorgestuurd van op Mars. Dus ik, ik vond dat ongelooflijk om te horen dat wij plots konden luisteren naar de wind op een andere planeet.
1: Ja, maar die klonk eigenlijk gewoon als wind.
0: Ja, toch... Toch van op
1: Mars. En een... wat is daarvan het grote belang dat we daar die jeep hebben en Oh, dat
0: ja dat geluid nu natuurlijk dat is, dat is een leuke bijkomstigheid die jeep zelf ja die gaat zijn voornaamste taak is exploreren is daar ooit leven geweest of is daar nu misschien nog leven waarvan we het niet weten en voor mij is dat een beetje aanschurken tegen de grenzen van onze kennis van ja altijd maar een beetje verder duwen in wat weten wij wat weten wij nog niet waar komt dit hele zonnestelsel en bij uitbreiding universum vandaan dat vind ik daar heel mooi aan um, in zo'n project schemert voor mij ook altijd de menselijkheid van wetenschap door. Als je zo'n landing volgt, live, dan zie je daar zo'n mission control room. Al die ingenieurs en wetenschappers in volle spanning. Dan komt dat verlossende woord touchdown confirmed. En die barsten in een euforie los. Ik vind dat ongelooflijk ja, om te zien. We denken
1: altijd, wetenschap dat is puur ratio. Exact.
0: Maar daar zit zoveel emotie in. En passie.
1: Ja, we hebben het met vuur. die vingerknip Ik weet niet of je het vorige gesprek gehoord hebt, ja. maar... Dus, van, ze hebben onderzocht... Uh, of de, de superschurk uit een, een superheldenfilm die met een vingerknip de, wereld kan, de halve wereld kan uitroeien met een metalen handschoen aan. Of dat kan. Oké,
0: okay, ik vind dat
1: fantastisch. Het ja, ja. blijkt dus dat dat eigenlijk helemaal niet kan. Niet maar ligt. onderweg is gebleken dat die vingerknip geweldig in elkaar zit. Ja, kijk. En wie weet kunnen we daar allerlei uh, toepassingen op bedenken. Uh, vraag 2. Wat horen we hier?
0: De, de tiende symfonie van Beethoven. De tiende
1: ja. symfonie. Hij heeft er volgens mij maar negen.
0: Dat klopt minuut. helemaal. Maar hij heeft schetsen gemaakt voor een tiende symfonie. En, een aantal notenbalken hier, een aantal aanzetten voor een thema daar. En met artificiële intelligentie, met computeralgoritmes hebben ze dit jaar eigenlijk... Ja, uitgerekend hoe zo'n afgewerkte tiende symfonie er wellicht zou uitgezien hebben.
1: Dus dit is geen avatar, maar een Beethoven-tar. Beethoven-tar,
0: ja, inderdaad. Dus ze hebben eigenlijk alle informatie uit de negen eerste symfonieën genomen. Dat samengelegd met ja, die schetsen die hij had gemaakt, die aanzetten die er waren voor die tiende symfonie. En dan samen met muzikologen, geschiedkundigen, um, een heel project opgezet. En dit is... ja. De echte uitvoering van een symfonisch orkest in Bonn, in zijn geboortestad, een paar weken geleden. Dus
1: een echt orkest heeft een fictieve ja. symfonie, maar zeer geïnformeerd fictief. Namelijk, de computer heeft ze geschreven op basis van een heleboel informatie. Klopt. En dat ja. zegt iets over artificiële intelligentie en wat ons dat allemaal gaat brengen. Ja,
0: en inderdaad, welke tool we daarmee nu al in handen hebben. Hè. En ook, ja, het is niet uh, zalig maken of zo, want daar zaten echt nog mensen tussen. Die computer heeft heel veel mogelijke tiende symfonieën Uitge uitgebraakt, zal ik maar zeggen. En dan hebben we toch muzikologen en Beethovenkenners nog gezegd oké, okay, dit lijkt mij aannemelijker om die en die en die reden. En dat is ook mooi, vind ik, omdat we in de toekomst we gaan moeten op zoek gaan naar die perfecte synergie tussen mens en computer. Ja. We gaan ons niet moeten laten overdonderen, maar we moeten de computers inzetten waar zij sterk in zijn en de mensen Waar wij sterk in zijn. En dan geloof ik wel dat we, dat we hele mooie dingen kunnen doen. Maar
1: het is ook angstaanjagend. Ja, dat
0: is, zo. dat is zo. En in de show vertel ik dat ook. Er zijn altijd twee kanten aan zo'n innovatieve medaille. Dat is ja, bijvoorbeeld als je zo'n algoritme, dat, er komt ook maar uit. Waarmee dat je het getraind hebt, als je dat ja. traint met bijvoorbeeld allemaal, als we het dan over gezichtsherkenning hebben, allemaal witte gezichten bijvoorbeeld, ja, dan gaat dat niet werken in grote delen van, van onze wereld. Dus het is altijd ja. belangrijk om, om daar rekening mee te houden. Maar ook, je kunt da daar
1: enorm misbruik van maken. Ja, ja. Je, je, je kan bijvoorbeeld jouw stem in de computer steken ja. en dan een in tekst intikken. Klopt. En dan zegt het die helsmoortel de meest afschuwelijke dingen. Ja.
0: Lieve van den Houten is een slechte presentator.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld.
0: Nee, want daar gaat het ook over in de show. Uh, die deepfakes zijn dat dan, waar dat je eigenlijk ja, met gezichten van Tom Cruise of hoe, Obama of Poetin...
1: Hoe, hoe ga je vermijden dat dat de wereld overneemt? Dat
0: is, dat is, en dat maakt het, denk ik, als, als mediamakers en als journalisten ook steeds moeilijker om echt van fake te gaan onderscheiden. En ik denk dat we ons daar heel hard van moeten bewust zijn, want niet alles wat we horen en zien is per definitie door die persoon echt uitgesproken. Dat is een... Uh, een interessante evolutie.
1: Een van de trends ja, van 2021. Absoluut. Derde vraag. Alles Today, goed tot nu toe. De nieuwe bot in blue was sent out to its first crime scene. Meet Digidog, de nieuwste member of the NYPD's Technical
0: Assistance Response Unit. Yes, a robot dog that's hounding city streets. Ja,
1: het zegt het eigenlijk al, hè? Ja,
0: <laughs> dat was makkelijk, Maar ma Dat is een weggeven.
1: <laughs> Wa waaraan gaat dit over? Het
0: gaat over, denk ik, Spot, de robothond van Boston Dynamics. een van de meest toonaangevende robotica bedrijven ter wereld. Uh, en ik heb, ja, ik heb dit jaar zo'n Spot bij mij in huis gehad. Voor Je een had weekend. Spot in huis? Ja. Dat is een Ho, ding. Hoe,
1: hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, ik werk mee aan uh, Scheren en de Schepping, het televisieprogramma van Lieve Scheiren. Ik doe daar uh, redactiewerk. En ik was verantwoordelijk voor alles wat de proeven en de experimenten betreft. En uh, ja, wat een opname op zondag. Die hond moest opgehaald worden bij het bedrijf op vrijdag. Dus die is een weekendje bij mij geweest. En um, ik vond dat eigenlijk wel heel confronterend. Want dat is uiteraard een machine. Die maakt heel veel lawaai. Die, die beweegt nogal mechanisch.
1: Maar hij stapt wel. Hij
0: stapt wel. En toch had ik de neiging om, om daar onmiddellijk... Iets voor te voelen is veel, hè. Uh, is veel gezegd. Hè. Maar ik, ik ben die over zijn kop beginnen wrijven. Je begint daar tegen te Reageert praten. hij daarop? Nee, nee. Um, want iemand bestuurt die hond. Hè. Die reageert alleen als een persoon die achter de joystick zit daar dan iets, iets mee doet. Van, oh, hij doet niks
1: zelf. Zelf
0: doet hij. Ah ja, doet maar, hij nee.
1: maar je kunt met een joystick die hond van alles ja, laten en doen. En
0: dat is echt met een Playstation-bakje, letterlijk. En het is van Xbox, maar dat is gewoon vooruit, achteruit, links, rechts. Dat is.
1: We, Waar heeft de politie van Boston, was het geloof ik, die hond voor nodig?
0: Ik denk in de metro. Ze zijn daarmee in de metro gegaan. Ik denk dat ze daarmee iemand gearresteerd hebben of iemand mee naar buiten gelokt hebben. Um, ze gaan die bijvoorbeeld ook inzetten in Tsjernobyl om die te laten binnengaan in zeer zwaar radioactieve zones of in brandende gebouwen hè, omdat je geen politiemannen zou moeten opofferen. Dus daar zijn mooie toepassingen van en dat is ook echt waar Boston Dynamics uh, heel veel mee uitpakt. Maar goed, ze worden ook gebruikt binnen het leger, binnen de politie. En ook daar zit je dan weer met die dualiteit van... Innovatie en, en oorlogsvoering, dat, dat, is, dat is toch ook altijd iets, iets wat voor een stuk hand in hand gaat. Hè? Want daar ja, het... want
1: je kunt op den duur uh, de computeroorlog laten voeren met volledig computergestuurde drones die dat is... zelf beslissen wat wel, ze gaan doen.
0: Dat was ook nieuws dat ons dit jaar bereikt heeft. Um, je hebt mijn show nog niet gezien, maar je mag... de link zit er wel
1: in. Uh, de nieuwe uh, feit is eigenlijk een populair wetenschappelijk programma. Kijk eens aan. Dus ik pik een en ander mee, ik vergeet alles, maar soms nee, onthoud ik dingen.
0: Maar inderdaad, de eerste killer drone, dat nieuws is ons, uh, ja, ik denk ergens in maart of in april, uh, heeft dat ons bereikt. In de Libische oorlog is voor het eerst een drone ingezet om iemand dood te maken, puur op basis van een algoritme.
1: Niemand heeft beslist?
0: Niemand heeft nog actief beslist of commando gegeven hop, op het moment zelf van go. Nee, dat was voorgeprogrammeerd. Als je dat ziet met dat uniform, dat soort mensen op die soort plek gewoon schieten. De
1: computer zegt fire. Fire. Volgende week gaat jouw show in première in Oostende in ja. de grote post, prachtige zaal. Ongelooflijk. Uh, als je wil gaan, alle details staan natuurlijk op radio1.be. Veel succes en die zien. Nieuwe feiten, de ontdekking van
2: België.
1: Ja, een man die intussen zelf bijna een jaar overzicht België kan maken, denk ik. Sander van Horen, de correspondent België en Europa in uh, Brussel van de NPO, de Nederlandse Nieuwsdienst. Ja. Elke week, of zo goed als elke week, kom jij vertellen wat je deze week weer ontdekt hebt over onze... Ontdekt ik? Ik ben
3: compleet op het verkeerde been gezet. Vertel. Nou ja, de, door dat coronabeleid hier. Uh, en dan vooral door... Hebben we een coronabeleid? Nou ja, nee, ja, ja, toch wel. Ik bedoel, uh, een beetje doormodderen. Hè, zoals iedereen dat eigenlijk doet. Alleen binnen dat doormodderen had ik verwacht... dat er uh, een verstrenging aan zou te komen. En had ik verwacht... Dat er, zoals in Nederland. In, zoals in Nederland. Ja, 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 Nederland loopt nu voor op België. Terwijl dat eigenlijk doorheen de hele crisis anders is geweest. Um, Strenger in Nederland dan in ja, België. Ja, en dus had je verwacht dat er hier met 2G... Hè, dus als je uh, alleen maar je QR-code kunt gebruiken... Als je uh, getest... Of uh, sorry, ge, ge, genezen, genezen of gevaccineerd bent. Dat doe ik het bijna zelf Getest, he,
1: niet meer. Dus nee, dat is dat 3G. 3G maar...
3: 2G, dat, dat zit er... Nou ja, in heel Europa begint dat op steeds meer plekken de norm te worden. Is er nou... In elk geval de discussie over. Dat was er ook in België. Bevolking leek er wel ongeveer klaar voor. Want klaar met de maatregelen. Want waar heb je je anders voor laten vaccineren? Er was hier zelfs een debat ontstaan over het verplicht vaccineren. Niet alleen in de zorg. Maar socialisten aan beide kanten van de touwgrens. Minister Van der Broeke toch steeds openlijker van, ja, misschien moeten we daar maar naartoe. Daar ging het deze week echt over, hè? de hele week, hè? De vaccinatieplicht. Lieven, ik heb er een reportage over gemaakt voor het NOS Journaal. Waarom? Over, nou, ja, omdat ik het aardig vond dat um, in, een aardig verschil vindt eigenlijk... dat dat debat over een vaccinatieplicht voor iedereen... dat wordt hier, vind ik, redelijk sirene gevoerd... He, dat wordt echt dat. Nou ja, er zit een partijpolitiek sausje overheen. En, en, en ja, Walen, Vlamingen, werk voor wat. Maar men schreeuwt elkaar niet uh, van de buis af. En in Nederland. Nou, als je het V-woord, het vaccinatieplichtwoord maar zou noemen. dan zouden de discussietafels ontploffen. En zouden nee, die, die hele tweedeling. Het, uh, het wordt heel emotioneel ja, besproken. Die hele tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. die in Nederland. Uh, uitvergroot wordt ten opzichte van België. Maar hè, hij is er in beide landen. Maar die, die zou dan door die vaccinatieplicht... helemaal ontploffen en ontsporen. Dat weet ik zeker.
1: Het land uh, staat in, in staat van revolutie... als er een vaccinatieplicht... Dus de relatieve rust waarmee dat debat hier
3: gevoerd wordt... Ja. die had ik geïllustreerd. Ik had gesproken met uh, iemand van een zorgvakbond... die zegt van ja, alleen in de zorg... nee, laten we het dan algemeen doen... Ik had gesproken met iemand van een horecavereniging die zegt van ja, het is eigenlijk wel veel makkelijker. Want met 2G leg je ook weer de verantwoordelijkheid bij de horeca-uitbaten neer. Dus doe nou gewoon die vaccinatieplicht voor iedereen. Dan kan alles open blijven en dat is toch het minste
1: inmiddels wat je kunt vragen. van. Het ben. wordt stilaan bespreekbaar, in Nederland niet. En toen Mag van... ik jou eens, dat is dan de ontdekking van Nederland, waarom eigenlijk? Waarom is dat in Nederland zo onbespreekbaar? Om welk fundamenteel recht... Uh, is er in het gedrang
3: of in het geding? Nou, het fundamentele recht, uiteindelijk, deep down... dat je als meerderheid niet je wil hebt op te leggen aan een minderheid. En dat is natuurlijk omdat we met, 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 met name christelijke minderheden, die, die soms heel recht in de leer zijn en hun eigen onderwijs willen, hun eigen regels, et cetera, et cetera. Daar, daar zijn we heel gevoelig voor geweest. Want we hadden natuurlijk die rechten van die christenen, het bijzonder onderwijs en dergelijke. Het
1: recht op volksgezondheid, recht op bescherming.
3: Ja, maar ja, dat is dus het debat. Alleen wij geven, misschien te veel, daar kun je over discussiëren, maar ook aandacht aan dus de standpunten van die minderheden. Zeker op het moment dat die... Uh, via de politieke partijen die ze vertegenwoordigen... een flink deel van de zetels hebben in, in, in het ja. parlement. Maar in elk geval... want dat, oké, okay, dus jouw ontdekking over Nederland. Misschien moeten we je eens een keer uitnodigen... bij een Nederlands radioprogramma, maar... En toen kwam de persconferentie van Alexander De Croo. Ja. Geen 2G. Geen vaccinatieplicht. Helemaal niets. En toen dacht ik van, ja, nee, maar... Wat, waar, waar, waar zit ik nou naar te kijken? Ik bedoel, want op zich... Het land was er klaar voor. Ook een algemene vaccinatieplicht. Nou, een onderzoek. 60% van de gevaccineerden. Oké, okay, prima. Is daarvoor. En dat aantal dat is aan het toenemen. Dus de geesten waren rijp om gewoon door te pakken. Om um, dat verschil. Inderdaad. Tussen gevaccineerden en ongevaccineerden te maken. De traagte van de politiek. Nou nee. Ik, ik, ik weet niet of dat het is. Maar uh, wat hij namelijk deed. Daar heb ik op zich nog wel bewondering voor. Want... Niet alleen dat hij dus... geen tweedeling veroorzaakt heeft... tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Hij heeft dat ook zo benoemd. Samen moeten we het doen. Het woord samen, gezamenlijk... dat heeft hij meerdere keren uh, genoemd. Dat was wat mij betreft het centrale thema... van zijn uh, coronapersconferentie. Trouwens... Wat, wat soeverein dat hij daar inmiddels alleen zit. Hè? Want ik weet niet, dat is al een tijdje... maar ik heb het moment is aan mij voorbij gegaan. Maar, Juist, ja. ja. Dat is mij eigenlijk niet opgevallen. Normaal gesproken zat hij daar met de Jan bon. en, en de Europo. En, ja. en nu zit hij daar alleen. En dat, dat, dat heeft hij toch maar mooi voor elkaar gekregen. Ja. Maar goed, even die boodschap. Samen moeten we het doen. Maar we doen het samen. Dat betekent dus dat eigenlijk de gevaccineerden... vind ik in België nu een hogere prijs betalen... Want je hebt je gevaccineerd voor jezelf, voor je gezin, je familie... maar ook voor de samenleving. Ja. En je kunt dus nu met een groot aantal gevaccineerden... redelijk veilig bijvoorbeeld naar de nachtclub, ik noem maar wat. En dan moet ik, net zoals een ongevaccineerde... want met een test kom je nog altijd binnen... moet ik ook weer met een mondkap op gaan dansen. Dus eigenlijk word ik, vind ik, als een gevaccineerde... nou, is dat ook een hout in die open, dubbel gevaccineerd AstraZeneca... voor wie het wil weten, maar goed... word ik dus harder gestraft dan degene die dat elke keer heeft geweigerd. Dus niet alleen zegt hij samen, nee. Hij zegt eigenlijk tegen die nou, ruim 80% van de Belgische bevolking... jullie moeten iets harder je best doen. Want dat vaccin, dat had je dus eigenlijk helemaal... En als je het nog scherper wil stellen, lieve vind ik eigenlijk... Als je de vaccinatiecijfers in Wallonië en Vlaanderen en Brussel bekijkt... straft hij dus eigenlijk de Vlamingen... voor het lage vaccinatiepeil in Brussel en Wallonië. Ja, ik ben voor, enorm voor België als eenheidstaat... en houd toch op met dat regionale geneuzel. Maar als je het toch hebt en je wil het hard stellen... volgens mij is dat wel een onbedoeld uitvloeisel... van de persconferentie van de kroon. En ik snap het niet. België is toch geen eilandje. Kijk om je heen. Uh, de vaccinatieplicht... De crow deze week nog. Dat heb je alleen maar in. En toen noemde die vier obscure landen. Ja, Oostenrijk is ermee begonnen. Oostenrijk is er nu door de bocht. Ja. Algemene verplichte vaccinatieplicht. En ik
1: Sanders.
3: denk dus dat België nu dreigt. En waarom is me nog altijd niet duidelijk. Dreigt toch weer achterop te gaan lopen. We zullen volgende week zien. En de Vlaming moet boeten. <lacht> Oké,
1: okay, je zult applaus krijgen op vele banken. Uh, Sander Maar, Of je dat zou helpen? Niks.
3: En ik heb het al eens eerder gezegd, Vlamingen zijn sadistisch. Ik word namelijk vrij vaak herkend, uh, mijn stem uit dit programma. En wat ik verteld heb, het doet allemaal niet ter zake, maar die taaltest en mijn falen, dat is echt, ja... Oh, wij genieten daar <laughs> zo intens van. Wat is een taloor? Oh god, die ben ik wel tegengekomen. Context.
1: Ja, ja nee, ja. Lunch. Lunch? Nee, dan weet ik hem niet. Of avondeten kan ook. Een taloor. Eten. Nee, weet ik niet. Een bord. Een bord, echt waar? Een taloor. Nee. Jawel. Waar komt dat vandaan? Talior? Ik weet het niet. Ik, ik heb geen idee van. Dat is een moeilijk... Dat is een ander programma. Ja, oké. Okay. Maar daar gaan we ooit... Kom op terug. Een zat...
3: Oh, dit wordt een nul-op-nul nul aflevering. Ge 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 geen idee. Maar het... Uh, jat? Ik zal... Ik, uh, ik,
1: dit, is, dit is een dip. Een slok. Een kop? <laughs> een kop. Oké. Okay. Een kop, inderdaad. Een zat koffie. Een zat koffie
3: heb ik nog nooit gehoord. Nee. Welkom in Vlaanderen. Ja. Yeah. Voorzet. Oh ja, dat is gewoon het Frans woord... Uh, is het nou een mes of een vork? Nou ja, in elk geval of een lepel. Uh, in elk geval één van de drie. <laughs> Ik ga toch even streng zijn. Je moet, maar je moet het wel zeggen. Dan is het een, uh, een vork.
1: Ah, het is een vork! 33,3%
3: yes, ja. kans. Ja, en maar wacht eens even. Ik heb nog één voor jou. Couverts. Borden, ja.
1: Nee, Couverts couverts, ja, dat, ja, borden. Ja, ja, ja dat nee, neem maar ook, ook wel.
3: Maar hoeveelheid borden die je wil hebben aan een tafel in een restaurant, ja. Dat is het ook. Ja, maar ook. wij
1: zeggen ook couverts tegen iets anders. Een couvert voor je kop. <laughs> dat, dat zou dan iets nieuws zijn. Ja. Couverts. Neem jij, neem jij nog de, heb je nog couverts? Hoor je soms wel eens vragen. Nee, zou ik niet weten. Het is gewoon bestek. Bestek? Ja. Oh. Maar dat, dat, dat is wel vrij... Ik weet niet, bestek wordt wel meer gezegd. Maar couvert hoor je nog wel eens. Maar waar? Want bij... dat is niet algemeen Vlaams. Jawel, overal, denk ik in Vlaanderen. Maar dan voornamelijk bij de ouderen. Uh... Maar je hebt het goed gedaan, Sander. Nou, draai je nee. één bit. Ja, nee, ja, het ja, ja, ja we leggen de lat laag. Een fourchette, je? Ja. Want uh, een fourchette, dat is een vork. Ja. En samen met een mes is dat een couvert. Ja, vraag dat maar aan de strangers messen en verketten. Ja, de strangers ja, heel dankbaar.
3: Dijpels messen en verketten die gebroken maar dan om ons eten voor het knalen. Eerst in onze mond te dalen door ons eten, nog het meeste daar waarschillen met de bierste mensen ooit het verrichten, zal de door die met je scholen, die moesten hun in inklompen met bloed aan de in elkaar, dus russen om hun polen
2: af te kussen. Smakelen, het maar smakelen in de
4: het smok
1: is goed. Ziezo, dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 19 november 2021. Alleen nog die van Johan Castile Kastiel krijgt u nu, in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten
4: middagsjournaal. Goedemiddag. Jaren geleden, toen alle truien uit wol gemaakt waren, hoefde je ze niet zo vaak te wassen. Nu we vak polyester- of katoenentruien dragen, vergeten we soms dat die truien wel regelmatig moeten worden gewassen. En dat misverstand zorgt voor stinkende truien. Dit verhaal gaat over zo'n trui. Bob, een oude vriend van mij uit Amerika, kwam op bezoek. Toen hij arriveerde, droeg hij een trui die ik nog herkende van vroeger. Die trui was volgens Bob zijn lucky sweater en hij drug hem altijd. En die trui stonk zo hard dat ik wist dat Bob hem aanhad voor hij het café binnenkwam. Ah, Bob, zei ik terwijl mijn man en ik extra manmaskers aandeden, ik zie dat je jouw gelukstrui aan hebt. Jep, zei Bob, sinds ik deze trui elke dag draag, ben ik nooit ziek geweest. En dat klopte, want de Troy zorgde voor een spontane vorm van social distancing. Bob vertelde ons dat hij nog altijd vrijgezel was. En waarom dat zo was, was volgens hem een groot mysterie. Ik twijfelde tussen mijn Amerikaanse directe kant die wilde roepen, het probleem is jouw stinkende Troy, Bob! en mijn minder directe Vlaamse kant die niets zei en er stiekem over ging klagen bij mijn man. Ik vond een compromis en ik zei, Hey Bob, er is een oude Vlaamse traditie waarbij wij de trooien van bezoekers wassen met speciale Vlaamse zeep. Wow, zei Bob. Dat klinkt Europees en charmant, maar dat gaat niet, want dit is een wollentrooi. Lees het label, Bob, riep ik van achter mijn gasmasker. Lees het label. Bob las gechoqueerd het label van zijn trui. 100% polyester, maar ik heb deze trui al 15 jaar niet gewassen. Inderdaad, Bob, zei ik terwijl ik met veiligheidshandschoenen zijn trui pakte en in de was gooide. Een paar maanden later kregen wij een e-mail van Bob. Hij had een nieuwe vriendin en deze keer was de vrouw niet weggelopen na hun eerste date. Er zat een foto bij de e-mail van een mooie lachende vrouw die poseerde naast Bob in zijn oude trui. Zie je, schreef Bob, ik heb je toch gezegd dat dit mijn gelukstrui is? Tot de volgende keer.
3: Het
1: leven zoals het is op een Ardense heuvel, een Vlaams-Ardense heuvel, waar Jovan Castiel, de Californisch-Vlaamse comedienne, woont. U hoorde haar in haar middagjournaal. Einde van deze podcast hoest u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via de Radio 1 app of de Radio 1 site. Tot een volgende keer.